0: es su comporador que la cuica de ese su de su comporador
1: A, arranca otro storyboard. Uh, uh, con el este, último segundo
0: storyboard. Qué calor, ¿no?
1: El último segundo primer storyboard de la historia primer? de Caricias. Y porque es el primer, último segundo storyboard. Exacto. O sea, objetivamente es el primero. El sí. Y técnicamente segundo. el único. Uh-huh. También, es verdad. Y es el primer segundo. Vamos a vamos a hablar otra vez. Este storyboard, hay que decirlo, está Powered by Dante. ¿sí? ¿Otra vez? por supuesto. Siempre
0: va a ser así, me parece. Ahora,
1: el enigmático Dante Sábato es staff fijo. Es mi ghost writer público, Dante.
0: O sea, sin ghost.
1: Es mi ghost <risa> es, writer. Writer. es mi, claro, Es mi, claro, es mi writer. Public writer. Es mi public writer. Eh, y la verdad es que es excepcional el trabajo que hace. ¿eh? O sea, es tiene, mejor que vos. Tiene una... En algún punto, sí. Lo ¿Era? es. Porque tiene una capacidad para sistematizar data, obviamente no tiene... No tiene acceso a la máxima ciencia Claro Que eso es lo que a mí me hace absolutamente imprescindible Yo se lo más? quiero crear para siempre <risa> a eh, todo el mundo.
2: Pero está muy, muy, muy cerca
1: ah. Él que, tiene la
2: dirección eh, de la máxima ciencia Pero no
1: le falta la llave eh, Claro, él puede tener todos los datos mm. Pero necesita obviamente la verdad Total. La ciencia, <risa> la fineza Que cuando él me lo da yo le digo ah, bien ¿No será Dante. que él puede ser sus propios Dante board No Jamás No Imposible Dante está aprendiendo es okay. historia el chavo Esto A ver Pero El sí, licenciado
0: no está. En la carrera más larga Que tiene la UBA Y le falta todavía Perdón
1: Dante está trabajando para vos Correcto A ver Sí Dante está trabajando eh, Pero al mismo tiempo Es como una reexperiencia Para él esta <risa> Sí ¿Se entiende? Sí, en realidad en todos t- los trabajos que me tu pagaron mal me dijeron lo mismo. <risa> <risa> en Tutubo proponen Visible Writer.
0: Visible Writer. Es visible
1: Writer. Acá leo en tubo también que dice deja de tercerizar gente. Esto es un error muy decir, común. Claro. No es tercerización. Porque, Dante, a cambio, primero, a ver, Dante, hoy te reganaste una mention. Dante. <risa> Pero ni siquiera lo arrobaste. Arroba voy. A, a, da, pará, Dante, lo voy a,
0: Arroba, dice, arroba lo voy a, y lo en el aire. No me acuerdo
1: la arroba de Dante. No, no. Sé. Voy a. Che, pará. Estoy entrando a Instagram Dante, hoy te reganaste una mención La <risa> verdad que Dante Dante la rompió toda Parada hoy te
0: con mention
1: Dante, Dante no Dante,
0: Pff, Dante la gente
1: Arinaldo? que mataría por estar en el bar de Dante? Yo te lo digo a Dante siempre antes de arrancar Cuando me va a dar el laburo Le digo Dante, agradece ¿eh? Porque onda la estás rompiendo Pero al mismo tiempo es como una super oportunidad yes, Kenny. Que, te, que te estoy dando ¿eh? Y la verdad ¿Y que Él que dice no, Dante es un capo <risa> Tengo hambre, dice
0: Baja la cabeza
1: ¿Me dejas dormir? Dante es un capo eh... Son las 3 de la mañana, dice No, la mention que te voy a clavar, Dante
0: <risa> Mandá una mention, Dante. ¿En qué red? Arroba eh,
1: En Instagram Ah, ah <risa> No, mention, Dante no, Tranque a vos, eh Vos seguís laburando bien Pero bueno, loco, te lo mereces ¿Sí? Y acá es importante decirlo Es decir, una personita
0: muy especial, Dante
1: Esto es muy de radio joven también Quiero aclararlo, eh <risa> Gracias a Dante, gracias a su poder eh, científico y gracias a la sistematización de data que tenemos a mano eh, Tenemos un un poderosísimo storyboard, eh, que justamente no, en esta temática de doble vara Vamos a estar hablando de algo que vos introducías en la introducción, Cristian Que valga la redundancia introductoria Menos mal que fue ahí, no en el medio Es eh, la hipocresía en la política exterior norteamericana. Ah. Vamos a volver a los antiguos storyboards conceptuales. No necesariamente se trata de una persona, se trata de analizar una dinámica en el tiempo. Una historia de los poderes políticos de nuestro planeta Tierra. En particular del liberalismo demócrata, o también llamado Wilsonianismo, y en particular del Partido Demócrata Yankee. Vamos a, a ahondar un poquito en eso, porque... Es muy interesante, o sea, a mí me resulta completamente apasionante, ¿no? Pero en cualquier lugar que vos estudies la política, imagínate acá, ¿no? Cualquier lado, la política vos la podés cortar por distintas diagonales eh, bajo la cual una misma premisa es completamente contradictoria. Claro. Entonces, eh, por ejemplo, algo que sucede mucho, si uno piensa así, a grosso modo, en izquierda y derecha, ponenle que igual son categorías falibles como todas en en Estados Unidos... Intuitivamente, en general, la gente va a asociar izquierda a demócrata y derecha a republicano, ¿no? Hoy en presente. Ahora, si vos a eso le sumás otro lente, que ni siquiera estamos hablando de la política interior, Yankee, estamos hablando de la perspectiva argentina de los problemas norteamericanos. Te empiezan a rotar mucho que te conviene o no te conviene en términos claro. de otro gobierno enfrente. Y eso a mí me resulta apasionante porque es como siempre ir pasando los análisis por un prisma que entra de un lado y te sale el otro como tapa de Pink Floyd, ¿viste? que o sea,
0: ¡Qué es, joven! ¿Viste?
1: Estoy, ¿Le gustó esa refe joven? ¿Eh? ¿Vieron? El disco Pss, sale por otro lado. Entonces... En síntesis... Sale por el otro lado, pero con muchos colores. Con, con, con confusions. <risa> claro. Con confusions, por eso. Es lo mismo, es lo mismo. Es súper gráfico lo que acabo de decir. Super. Y joven a la vez. Y joven. Eh, en síntesis vamos a ver lo difícil que es hacer coincidir un programa moral de valores occidentales como lo, con lo que pueden llegar a ser eventualmente tus intereses nacionales. Mm. ¿Sí? Es, eh, parece raro lo que dije, pero si lo piensan es súper claro. Es... Un programa moral y lo difícil que es que eso coincida o no con tus intereses ¿Y qué pasa en eso? A veces quizás tu moralidad no coincide con lo que te conviene hacer entre comillas como país Y hay que hacer, hay que hacer como ideología, hay que hacer como partido Por eso es tan importante tener doctrinas móviles a la hora de evaluar la realidad Una doctrina claro. no muerta, viste hay un montón de cosas que surgen Y bueno, políticamente insisto, esto es fascinante ¡Pamá! Para empezar tenemos que contextualizar un poquito de historia yankee, ¿no? Eh, como cuento con Dante, tengo números reales, ya no puede, pueden confiar en mis fechas, que es que en el primer siglo de su existencia, ¿no? A partir de 1777, de la independencia yankee hasta el siglo XX, Estados Unidos basa sus primeras experiencias políticas en un imperialismo expansionista. Sí. ¿Sí? Vamos a hacerlo en esos términos. Se pelea con México, se pelea con España, se pelea con Gran Bretaña, ¿viste? Es una cosa emancipatoria y expansionista. Ante la duda, yo expando, expando mi propia frontera, ¿viste? Sin esta política más nuestra criolla de mestizaje que tuvimos, es distinto el proceso de expansión norteamericano. ¿Qué es lo que pasa? Hacia 1913, 1921, eh, con la presidencia de Woodrow Wilson. Woodrow ¿Sí? Wilson. Surge el Wilsonianismo Hemos hablado Hemos hablado en otros De lo que De lo que es ¿no? La doctrina del destino manifiesto norteamericano Esta cosa de, eh, de American Way Para el mundo ¿sí? Esto empieza a tomar forma Con el Wilsonianismo Que es efectivamente la tradición De intervenir en la primera guerra mundial Ya no solo por una cuestión de intereses geopolíticos Sino por Demostrar poderío No Por un imperativo moral. Ah, Y esto es muy interesante. Lo mismo que les pasa ahora. Eh, Suena bien esto, porque es es tipo por los buenos motivos, ¿viste? Vamos a la guerra para finalizar todas las guerras. Porque son los
0: portadores de de la paz y la verdad.
1: Exacto. Ahí de repente empieza una cosita muy sutil que se empieza a infiltrar en el ideario yanqui, que no se trata de... Nunca es que no fueron expansionistas, nunca es que no fueron imperiales, Mm. pero es una sutileza absoluta. Ya no es che, invadamos México para Para cultivar más acá que nos conviene, sino que es de repente... ¿No le corresponde a los Estados Unidos resolver este conflicto en Medio Oriente? (risa) Es muy sutil, pero operatoriamente te puede cambiar toda la política exterior de un país y del mundo. A partir de esta pequeña y de esta pequeña infiltración. Lo que les digo entonces es que empiezan a surgir dos modalidades que se alternan en la política exterior norteamericana y es su tradición de política exterior. Por un lado tenemos el realismo norteamericano el realismo como política exterior, que básicamente lo que pregona es la eh, prosecución de los intereses norteamericanos por sobre otra cosa. ¿Se entiende? O sea, eh, América first, digamos, y en razón de ese lente vos evaluás qué te conviene y no te conviene hacer. Un enfoque absolutamente pragmático de las relaciones internacionales. No hay un juicio de moralidad al respecto de lo que está pasando. Claro. ¿sí? Y empieza a surgir el Wilsonianismo, o en definitiva una forma de liberalismo, eh, en donde podemos englobar a la gran mayoría de demócratas Que tiene que ver con esto Que tiene que ver con pregonar No la expansión de los intereses yanquis Sino la expansión de los valores occidentales De la democracia liberal norteamericana Y del capitalismo ¿sí? Son parecidos en última instancia, si los dos quieren lo mejor para Yanquilandia, pero hay una narrativa que te lleva a lugares muy diferentes. Claro. Y acá está lo interesante, y acá me parece que está eh, el doblevarismo, ¿no? Más interesante de esto. El wilsonianismo le da narrativa moral al Partido Demócrata Norteamericano. Es esto: es por su bien. Estoy liberando al mundo, ¿se entiende? Entonces vamos a ir concretamente al Partido Demócrata. Porque en general, en general, hay excepciones igual, pero en general los republicanos fueron imperialistas o realistas. O sea, lineal, Teodoro Roosevelt, eh, incluso Trump, podemos decir, Nixon. O sea, la tradición republicana que estética y simbólicamente es una cosa más hostil, ¿no? Como En en esto que les digo, ha sido históricamente eh, esto... Eh, realista, sí, sí, ah, con la excepción de Franklin Delano Roosevelt que fue un demócrata realista, claro, sí, pero en, rosas ge- de ellos. en general, en general es eso, en general es eso. Los demócratas, en cambio, los demócratas, en cambio, su- fueron los que llevan este deber moral de expandir lo norteamericano al mundo. Y acá es donde tenemos por primera vez esta cosa muy distinta asociada a lo que nosotros entendemos por liberal acá en sí. la Argentina, porque nosotros tuvimos peronismo, claro. eso nos trastoca todas las estructuras. Pero en ellos, sus zurdos son los liberales. Y esto encierra una paradoja interesantísima, porque hacia el... A ver, fecha Dante. Fecha Dante, fecha Dante, fecha Dante. Hacia los, años panda, 60, okay. hacia, los, Dante hacia los años 60, hay una famosa inversión de los partidos, que es que el Partido Republicano era el de Lincoln. Antiesclavista, ¿viste? O sea, eh, pro-industrial, integración con los estados. Los progres. No. En realidad no. Ah. Esto es súper interesante, ¿entendés? Pero acá se te piensan como a a cruzar las categorías. No
0: son aplicables, básicamente.
1: No son aplicables. Porque tu republicano lincolniano, que era completamente antiesclavista, que se carteaba con Marx, que Marx le decía, che, Lincoln, la estás rompiendo con esto, antiesclavos, era más... En algún punto, hasta estéticamente más asociable a lo que vos entendrías, Bueno, el el republicano de hoy, Lincoln. Y los demócratas, eh, eminentemente del sur. Pero estética era respecto de.
0: de En algún punto. Ese momento la afiliación es estética, no tanto. O Eh, sea, las ideas.
1: Te discutiría que hasta hoy también la afiliación es estética en un montón de cosas.
0: Bueno, me gusta. Pero
1: el, el, el origen. De los demócratas, ahora vamos igual a esa raíz historia en Bien. particular que me interesa. Pero en general, los demócratas del sur, que eran, viste, los Jefferson, ¿entendés? El, no, yo te escribo acá, me soy un constitucionalista, mira cómo hablo de la libertad y qué sé yo. Eran todos esclavistas.
0: Los de la piedra.
1: El origen, claro, el origen del Partido Demócrata, sus, sus líderes originarios, eran chabones súper liberales en los derechos individuales que pregonaban con esclavos. Claro. claro. Los el rep-
0: eran para los blancos.
1: El republicano, el republicano, ¿no? Con otra promoción industrial, pro-industria, sobre todo, no con ese. Eh, ahí es como que material. acá el peronismo
0: diga: sí, 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 todo esto que sostenemos, pero los negritos no. Para los negritos no.
1: Bueno, en realidad es raro, porque el peronismo para mí, esto ya es una tesis recontrapersonal, pero se te asocia estética y simbólicamente mucho más al proceder del realismo político mm-hmm. que al liberalismo wilsoniano. Y eso es muy contraintuitivo. Ok. Ah, es muy contraintuitivo para eh, opinar eh, a abuelo de pájaro de la política internacional yanqui y Argentina, por ejemplo. Claro. Entonces, mira, vamos a eh, ejemplos recontraconcretos. En los 60, les estaba diciendo, el Partido Demócrata. hace una inversión con este rol histórico de los republicanos y arrancan a bancar mucho los derechos civiles de las comunidades afroamericanas. Ahí es donde los demócratas se tiñen completamente de una expansión de derechos intra Estados Unidos. Las luchas desde Martin Luther King y todo eso es más bancada por los demócratas que por los republicanos, que quedan en un lugar más socialmente conservador, puertas adentro. Pero fíjate cómo esa visión que Puertas Adentro domésticas es expansiva de los derechos civiles de sus comunidades, para con el mundo es bastante más complicada. Claro. Bastante más complicada.
0: Hay una decisión total de doble vara. ¡Total! El son y yo andando en bici estos forros, te das cuenta, pero con un país en las manos, no con una bici.
1: Vamos a ejemplos de doble vara. Uno bien histórico yanqui y otro bien reciente que se acuerda a todo el mundo. Primero Washington, Washington, Founding Father. Cuando fue presidente no, estaba, no, no pertenecía a ningún partido, era toda la camada dirigencial original. Hemos hablado de esto, ¿sí? Pero su gabinete estaba dividido entre los federalistas... Dirigidos por Hamilton. ¿sí? Que a la gente le gusta el musical de Hamilton. ¿sí? Y por otro lado, los demócratas republicanos de Thomas Jefferson. Hamilton, para decirlo rápido o grosso modo, es el antecedente de los republicanos de hoy. Una visión más de centro, más pragmática y realista de los intereses yankees para afuera. Jefferson, un manija... De la libertad, de los derechos civiles De la visión americana para el mundo Antecedente del Partido Demócrata Ahora, fíjate cómo lidieron con sus primeras controversias Al toque vos tenés Revolución Francesa ¿No? Se eh, les
0: copiaron la carta orgánica Estados
1: Unidos, Francia Revolucionaria Buena onda se bancaban, veían procesos homologados y la misma comunidad decía, che, estamos bancando lo que está pasando en Francia, tenemos buena onda con los franceses, ¿sí? aparte medio antibritánico, entonces buena onda con los franceses al toque, yo esto creo que lo hemos comentado en algún storyboard eh, 1791, tenemos la revolución en Haití, la primera revolución esclava, exitosa de la historia de la humanidad, única la
0: carta de independencia de Haití, inspiró a la de Estados Unidos y esa a la carta orgánica de la revolución francesa, querido
1: eh, o sea que es americano,
0: el todo esto que llama modernidad. ¿Te das cuenta?
1: Con la revolución fr... Nació con... acá. Nació acá, papá. Con la, el el maíz. con la revolución haitiana, lo que vos tenés que hace saltar la ficha mal es que si vos querés poner los valores demócratas de libertad y, y plenitud a prueba, ¿qué más liberal? Esclavos alzándose, ¿no? Contra claro. eh, la, 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 ¿Quién la lo colon- los colonialistas, ¿sí? Ahora, qué complicado que era, porque los haitianos se estaban alzando contra Francia, que son mis amigos. Mm. ¿Sí? Entonces, esa
0: ¿Cómo esa
1: no te la bancaron ni Jefferson. Bueno, a Hamilton no se lo podríamos exigir porque tiene otra visión, ¿no? Hay de revoluciones y revoluciones. Hay revoluciones hay y, revoluciones. y hay revoluciones. De hecho, Estados Unidos banca activamente a Francia para sofocar las revueltas claro. haitianas. ¿sí? Tenemos otra incluso más de profundización de esta época. Como bien saben, la Revolución Francesa se va pasando un poco de rosca después. Tenemos varias etapas de la Revolución Francesa. Cuando se, empine, se empiezan a poner más Managersmith en Francia, sí empieza a haber preocupación en Estados Unidos porque agarran y dicen, Che, nuestros French Friends Están guillotinando gente a lo loco Eh, Nosotros bancamos esto también Y arrancan las visiones más moderadas A los Hamilton que decían Che... Quizás no nos conviene casarnos al mango, ¿entendés? Quizás claro. nos conviene ser eh, yankee para los yankees. Estamos armando esa propia historia. Claro, y ver qué pasa ahí, bueno, y después vemos. Y tenías, y esto, esto me vuelve loco, las posturas de Jefferson, hay un gran debate, Hamilton, Jefferson, donde Jefferson, les digo, antecedente demócrata, usa el término de que había que bancar a fondo la revolución francesa, Olin, los acusa de traidores eh, anglófilos a Washington eh, y, y a Hamilton, y básicamente dice, que Estados Unidos tiene que fundar un imperio de la libertad.
0: Lo lograste, maestro. Fíjate, Uf. me emocionó por la piel de gallina esto.
1: Fíjate qué compleja idea. Sí, imperio sí. de la libertad.
0: Además de adjudicarte vos la definición de libertad, nadie sabe. Vas en a ser año... libre, hijo.
1: <risa> <risa> es Entonces, mis progres, chicos, esto es, es increíble. Es hecho política internacional. Sí. Pero fíjate qué complejo que los más liberales, los más tipo hay que bancar, viste, todos los derechos civiles terminan Pasados de rosca a un nivel que de repente son mucho más injerencistas que los derechosos. Claro. ¿Entendés? Entonces, y esto lo llevamos, lo podemos llevar a ejemplos súper concretos. Llémoslo a Obama, gestión Obama, demócrata, derechos, negros, felicidad, digamos, ¿sí? <risa> Sonrisas. Primavera árabe y lo reventaron a Gaddafi. O sea... La política no puede ser más injerencista. Hay libertades y libertades. Y paradójicamente vos tenés gestiones como las de Trump, no recontra derecha, no lo racista que es, no qué sé yo, pero ¿por ¿qué lo hace? ¿Por buen tipo? No sé, si, no sé, no estoy juzgando moralidad. Ahora, ¿qué te dicen estas posiciones más de realismo? De realismo norteamericano en política exterior. Che, no sé si me conviene meterme en ese bardo, ¿entendés? ¿No
0: viste el video ese de que a Trump le preguntan? Eh, no me acuerdo si es por... Gaddafi, no me acuerdo por quién como, bueno, tal que es un asesino, un genocida, y dice, bueno, nosotros tampoco estamos tan bien. Ah, es que sí, sí, sí. Somos el bueno, país más poco. asesinos del mundo. ¿Y qué, qué, qué soy yo entonces si soy presidente de Estados Unidos de un país en guerra? Como ¿para? No sé quién soy si Trump me pregunta esto. Claro. <risa> Como, para, le, para, para, les para. quiero
1: mostrar un muy pequeño videito, que no sé si nos va a salir con coordinación de audio, pero me lo explicó Tommy. Entiendo que va a estar todo bien. Pero les quiero mostrar un videito, son c- cinco segundos de Hillary Clinton declarando en una entrevista después de eh, haber asesinado a Gaddafi. ¿sí? Para, para. Si lo podemos pasar cuando ustedes quieran, mándenlo.
2: So, I mean, We saw he died. <risa> did it have anything to do with your visit? Mirá, oh, mirá,
1: I'm sure. Yeah. Le, le hago una traducción para los non-English Claro, Levi. hace una cita a Julio César. Vini Vivi Vichy. Dice eh, Llegamos, vimos y él se murió. murió. Ni, siquiera, ni siquiera dice murió, vencimos, que es un poco más decoroso. Murió y se estalla. Eh, empalaron a un tipo ¿eh? o sea, no sé si vieron el último video de Gaddafi, es un chabón molido a trompadas por una turba iracunda, empalado y vos tenés a los representantes demócratas riendo riendo de cómo reventaron a un tipo en Medio Oriente Eh, y ahora ahora voy a ser bien pragmático ¿Libia quedó mejor que eso después? Lo vimos en el storyboard puntual, quedó Mil veces peor ¿Por qué? Y acá me gustaría citar a alguien Que también quiero recomendar Si les interesan estos temas Que es John Mersheimer ¿John Mersheimer. cuánto? John Mersheimer, Mersheimer. Esto, de hecho, esto de hecho no me lo pasó Dante Me lo pasó mi gran amigo Cody Hace unos años Como verán mi mayor virtud Es tener buenos amigos nada más O sea yo no hago nada Pero busquen videos de John John Mersheimer liberalismo John Mersheimer que es eh, básicamente un profesor de política internacional eh, pregona altamente el realismo no como política exterior deseable no porque la considera ni mejor ni peor moralmente, sino pero que la considera más útil más útil a los intereses norteamericanos e incluso a los del mundo en última instancia, ¿entendés? Mm. porque lo que dice es que lo que más te conviene es una aproximación racional a la defensa de tus intereses. Meterte en Afganistán a inculcar occidentalismo te muerde el orto, una y otra vez. Porque sale mal, porque estás implantando cultura que no va, porque nunca te fue exitoso en ningún tipo de régimen y porque además es hipócrita. Porque la política exterior demócrata, cuando tiene que arreglar con Arabia Saudita, para tener... Eh, o ahora de Venezuela. Venezuela. O lo que, lo, sea, lo que sea. O lo que sea. Hay una que por lo menos no, no es careta, ¿viste? Sí, sí, lo sí. que
2: pasa es que ahí está el interés. Cuando el interés es ese de llevar una supuesta libertad, de implantar una cultura, lo que sea. O si tu interés real es darle ganancias extremas a empresas bélicas y de construcción, entonces vas con un ejército, haces
1: porongo una ciudad y después viene una multinacional que va a construir esa ciudad de nuevo. 100% y esto, a ver... No es infalible porque hay ejemplos cruzados de claro. un partido de otro, pero hasta hacia, en ciertas cosas te convienen los republicanos y no los demócratas, digamos. En ciertas cosas, en ciertas mm. cosas y en determinados lugares muy específicos del mundo también, ¿no? Sí, acá salvo, sí. no dieron el crédito más grande del mundo de eh. con. Ay, ¿Bancaron a Argentina de alguna forma? Confiaron en nosotros Si lo hubiéramos usado distinto esa plata capaz sería otro escenario Pero bueno
0: Confiaron en nosotros lo bancaron
1: los republicanos cuestión bancaron ¿Qué? ¿Qué? No hay que
0: estigmatizar a Estados Unidos John
1: Merchheimer Ya terminó con esto Está muy de moda ahora Porque básicamente tenía en 2015 Un eh, eh, video Donde él advertía Sobre la muy alta probabilidad De una invasión rusa a Ucrania Y no lo decía solo en términos de atención con esto, sino que decía que Estados Unidos estaba manejándose ni siquiera, no es términos buenos y malos, estaba manejándose de una forma que no le convenía. Estados Unidos, en su afán eh, demócrata, expansionista, cultural occidental, le estaba, en última instancia, tocando el culo a Rusia y no iba a poder sostener eso... Preparándose ellos para una guerra prolongada cuando Rusia quería hacer una guerra relámpago. Esto, por, mm. por supuesto, está abierto, ¿no? Es un capítulo abierto de la política sí. internacional, pero por eso está ahora muy de moda el loco y están reflotando eh, sus videos. Pero es muy interesante las críticas que él tiene al liberalismo, ¿no? Como política exterior norteamericana.
0: Se puede tener igual una política dual, una para adentro y otra para afuera, ¿no? También. Y
1: sí. Y sí. Es una opción. Así es. Así es.
0: Feministas. Ah, qué tiraba <risa>
1: Creo que eh,
2: recién con lo que decías, hay un chabón en Twitter, ahora estoy buscando en un tweet guardado y no lo voy a encontrar. pero ¿Qué decía? Recopiló una bocha de personas top de análisis internacional de Estados Unidos, incluso Kissinger, ponele, sí. eh, que decían esto como que los chabones hace, no sé, de 2008 en adelante vienen diciendo lo que está pasando con la OTAN en la zona sí, de Ucrania, se, viene un Marducci. Se, va, se va a picar. Claro. Si, hacemos, si seguimos haciendo esto, la vamos a picar. Claro, estamos le tocando Rusia el culo, va a reaccionar, le el culo. Me está metiendo en el culo un oso, la, no la van a poner. Pero así hay bocha de escritos. Un chabón los recopiló todos en Twitter y son, no sé, es un hilo de 60 tweets de personas de reconocimiento internacional diciendo esto va a pasar. Y bueno, después cuando pasa, evidente, el tema es ahí si el interés es que pase. Porque vos tenés otro interés, que era lo que decías al principio. En vez de blanquear tu verdadero interés, que che, yo quiero que estas empresas. Vayan eh, para este lugar. Eh. Estás. eh, Bueno, pero. Y y lo otro que decías. eh, Estoy viendo mucho La Nación más últimamente por el programa de Roberto. Y lo de los valores occidentales y la cultura occidental es el discurso de hoy en prime time diciendo nosotros tenemos que estar a favor de
1: esto porque somos occidente. Pero nuestra derecha local. Culturalmente es eminentemente liberal demócrata. Claro. claro. Eso es una locura. Es ¿entendés? muy loco,
0: porque eh, allá serían republicanos. Eh, Chicos. Quizás, allá quizás no sentido. Pero
1: la línea de nuestros sipayos. Sí, sí, sí. Nuestros sipayos. Eh, después Trump quiso hacer una. Eh, Trump, Macri quiso hacer unas piruetas con Trump. Pero sí, Macri pero había era a, Hillary. a fondo Hillary ¿eh? Qué lindo
0: hubiera sido ver Cristina Trump.
1: ¿Se, ent- se hubieran entendido más.
0: Para mí, para mí,
1: si hubieran entendido más. Eh, Uy, se mira, puede hacer sí. mejor política 100% postura personal, lo otro no lo otro es ciencia, ciencia. Eh, esto es 100% postura personal, eh, es más fácil entenderse en términos de intereses objetivos con enfoques realistas de política internacional, que con esta cosa que tipo, no pero lo hago por tu bien, pero y la libertad y la democracia y no sé qué, es un discurso más papi progre ¿entendés? totalmente, es un discurso papi progre decime qué querés, y decime y qué te conviene o sea, no, no, que, el que, petrilo, que, que la guita, no, no es como, che, no,
0: no te quiero llevar al recital de, al a la película de Bob Esponja porque no querés pagar la entrada del cine. No me lo des vuelta con la moral.
1: <risa> no, no, no querés no lo pagar la entrada por, no del cine, papi. Bien, no
0: me expliques por qué la libertad no está en Bob Esponja.
2: Este sí. ha sido un nuevo storyboard. Este ha sido un nuevo storyboard. El segundo último storyboard.